0: Hola, yo soy el Roque y estás escuchando un nuevo capítulo de mi podcast Cartas de Roque Serpente. Tres horas al día en Instagram. ¿Cómo te queda el ojo, weón? Recuerdo que cuando en una clase yo estaba como un, con un compañero viendo quién pasaba más tiempo en Instagram, yo dije, ah, me confíe dije yo debo estar como una hora, dos horas como máximo, tres horas y media... Y yo dije, ¿qué? Y me dijo, sí, bueno, esos caletas yo como, todos como con una hora, dos horas. Y yo como, conche tu madre. Y yo sé que no debe ser el único que le pasa que Instagram es la aplicación que más ocupan. Y es la aplicación que a mí por lo menos... Eh, bueno, igual está peleadito con TikTok. Pero más ocupo y más me gusta también. Son las dos que más me gustan. Pero Instagram ha tenido una cantidad de repercusiones negativas en mí mucho más frígida Como por ejemplo, vamos a poner en contexto. Yo antes, en, cuando tenía... 15 años no tenía wifi, entonces no podía tener aplicación en el teléfono que eh, necesitaran de wifi de un router para poder acceder a ella, solamente tenía un modem y con ese modem yo lo conectaba al, al computador y ahí podía jugar ciertas cosas en el computador, hacer mis tareas, pero no podía meterme a Insta, entonces lo que pasa es que yo boluda mi adolescencia yo estaba pero cagadísimo, yo lo que necesitaba en mi adolescencia era un retiro espiritual, ir a terapia. <risa> Pero decidí empezar a vivir mi sueño de ser Instagramer, de, que, de ser conocido en esa red social porque me gustaba mucho. Y lo que pasa, y yo no encuentro que hay un problema con la aplicación, sino que yo... Era el problema y también hay ciertas cosas que contribuyen, que la aplicación contribuye a que se genere. Entonces es como un 50 y 50. Yo estaba cagado y la aplicación también contribuye a que tú estés cagado. Yo tenía un vacío muy brígido en ese entonces. Esto sobre de set de aprobación social que en el capítulo de Y este banco hablo sobre eso. Entonces lo que yo hacía era basar toda mi autoestima y todo, creer que ese vacío lo iban a llenar los me gusta. Yo creía que los me gusta me iban a hacer sentir mejor persona. O cada vez que yo subía algo necesitaba que la gente me de, eh, le diera me gusta a mis cosas para yo saber como medidor de que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Cáchate vos huevora, la media zorra, o sea, imagínate cuando alguien uh, no me daba me gusta, o peor, cuando yo subía algo y no tenía los me gusta que yo esperaba que tuviera. Me iba a la mierda. Pero ¿saben qué? Yo les voy a decir algo. Yo en esta aplicación he tenido números bastante grandes, mayores que la media, por ejemplo, eh, que he tenido 10.000, 20.000, 40.000, 100.000 me gustan las fotos. Pero ¿saben qué? No sacáis nada con tener tantos me gustas y al final del día te vaya a costar y te sentís inseguro. No lo vale. Y no quiero sonar mal agradecido porque yo estoy muy agradecido de la comunidad que formaba en Instagram. De todas las cosas que aprendió en esa aplicación. Pero hay que ser honesto. Si yo me siento mal conmigo mismo, mil me gusta, dos mil, veinte mil me gusta no me van a llenar. ¿Cachai? Y obviamente eso no significa que en el lado de marketing está como triunfando, obviamente, pero por, pero por el lado personal, la estaba pasando horrible. Entonces yo llegué a la conclusión, boluda, de que lo mejor que puedo hacer ahora es preocuparme de las cosas que son esenciales. ¿A qué me refiero con eso? Que si por ejemplo yo antes esperaba tener tanto me gusta en una foto para yo sentirme bonito o sentir que la foto estaba bonita... Me preocupo de lo esencial, como por ejemplo, antes, prefiero mil veces eh, pararme un día y sentirme seguro de mí mismo enfrente de un espejo que tener tantos me gusta. Y yo veía a otras personas también que eh, como que la gente las sexualizaba mucho y que por eso tenían harto me gusta, entonces yo decía como, ¿qué pasa si yo eh, hago esto? Y puta, no, tengo el, no tenía el cuerpo eh, como musculoso, ni weas así como hegemónicas. Para tener esa cantidad de me gusta y sostener eso Entonces me deprimía También me daba cuenta que de que estaba como muy obsesionado En como querer verme bien en Instagram siempre Como que todo el rato estar viéndome bien, viéndome bien, viéndome bien Y así yo me sentía lindo, buena, pero una enfermedad Y pucha yo creo que el que yo sea bonito o no No lo va a medir una foto de Instagram porque hay veces en que de verdad la iluminación te juega en contra porque la cámara del teléfono está mala. Y aunque sea suene como, ay no, si es la cámara que estaba mala, así como echándole la culpa a la cámara. Eh, sí, hay veces en las que la foto sale mal y no es tu culpa, ¿cachai? Y después te vas a mirar el espejo, te sentís súper bonito, pero en cámara no te sentís bien. Es porque netamente uno a veces no se sabe sacar las fotos nomás. O a uno le cuesta pillar el ángulo o la weá. En pocas palabras, Instagram no mide lo bonito ni lo válido que eres. Uno tiende a compararse caleta. A mí me pasaba mucho en 2021, en especial cuando no podía salir. O años anteriores, como que sentía como mucha pena. Porque yo veía a mucha gente como bonita con la que yo me comparaba. Y yo decía, no boluda, ¿por qué yo no puedo ser así? La típica. Yo sé que muchos de nosotros vemos Instagram como post, como... No te compares con la gente de Instagram, no te compares con la gente de Internet... Y uno dice, sí, toda la razón, pero no lo interiorizáis. <ríe> o sea, yo no lo tenía interiorizado, no sacáis nada con compartir un post... Eh, o por lo menos a mí no me servía si al final del día me seguía pasando. Y es que realmente no sacáis nada con compararte con la gente de Instagram... O con la vida que tú crees que esa persona tiene, porque no es real... Instagram no es la vida real. Y sé que suena raro porque yo trabajo en Instagram y estoy criticando probablemente un medio en el que yo trabajo y en el que yo crecí. Pero, ojo, yo no estoy tratando de sonar mal agradecido y lo vuelvo a decir, ni tampoco que no me guste Instagram. Pero sí hay que ser realista con las cosas que te incomodan y que te pueden hacer sentir mal. Y la gente en Instagram, como por ejemplo tú ves gente que tiene mucha plata y va a restaurantes caros todos los días, que, ojo, también yo no estoy villanizando a la gente que... <ríe> Que va a restaurantes caros todos los días, hagan lo que quieran, pero eso no significa de que eh, esa persona tiene la vida perfecta, ¿cachai? Entonces para ti no es justo compararte con alguien que muestra un lado de su vida y... Eh, y no los problemas que tiene Otra de las cosas que eh, también se me olvidó como nombrar en el capítulo anterior Menos mal que esto es una trilogía buena porque tengo una cantidad de cosas que hablar En el capítulo anterior de me, da miedo, me daba miedo cuando te demorabas en responder eh, Algo que yo notaba en especial en Instagram es que cuando yo estaba pololeando Esa persona no me respondía y se demoraba en responder y me daba ansiedad y veía que subía una historia entonces a veces esa persona realmente estaba ocupada, pues, ¿cacháis? Como no necesariamente me está ignorando o no necesariamente eh, es desinterés. Que mucho ojo con el desinterés ¿ah? porque el desinterés es mucho más notoria en la vida real que en Instagram y, y a, pero para los que tienen relaciones eh, a distancia. Eh, mucho ojo con cuando estén sospechando de que la otra persona está desinteresada porque eh, el ver una historia y el responder a eh, que se, una persona se demore en responder no necesariamente significa que esa persona no te quiera, que yo la aprendí a la mala, la verdad. Por eso intenten, o sea, la verdad es que yo no estoy en contra de las relaciones a distancia que de hecho le voy a dedicar un capítulo del podcast a las relaciones a distancia pero un adelanto es que yo no estoy en contra de eso ni a, ni a favor, es lo que es nomás. Pero por lo menos yo prefiero mil veces conocer a la persona en persona. Al menos si voy a tener una relación a distancia, conocerla al menos una vez en persona. <risa> o, o verla de vez en cuando en persona para pa cachar cómo va el interés y cómo va, si fluye todo bien y todo eso. Porque Instagram, vuelvo a repetirlo, no es la vida real. También no estoy tratando de decir cómo quitarle importancia a que tu love language sea Instagram, porque para mí también lo es. Me encanta cuando la persona que me gusta o la estoy intentando algo, sube una historia y me dedico a una historia o te presumen. Que eso también hay que ser sincero, como yo lo hablé en el capítulo de eh, amor en tiempo de inflación, que hay que ser genuino y yeah. ya... Así mismo, si a ti te gusta que la otra persona te presuma, entonces búscate un weón que te presuma en Instagram, o que, o que lo haga, o, o bueno eso, cuando, cuando se den las cosas, usted, tú me entiendes. Otra de las cosas que también a mí como que me generaba mucho ruido en Instagram es cuando yo subía algo y nadie me meaba weón, que si bien también tiene relación con los vacíos, a veces yo me sentía como ignorado, muy brígido. Y me carga sentirme ignorado. Entonces me da como rabia. Pero después me ponía a pensar cuando subía cosas a Close Friends. Y nadie me pescaba. Decía, weón, Instagram... Es como tan superficial que una persona lo puede estar pasando tan mal Y como uno, no todo el mundo cuenta sus cosas por Instagram O sea, yo en mis close friends sí me da la perso para ponerme a llorar Pero no todo el mundo es así Entonces si alguien no pesca una foto muy bonita que yo haya subido No necesariamente significa también que me esté ignorando o que la foto esté fea Sino que la otra persona a veces no le da Y eso tiene mucho que ver con lo que yo estaba hablando anteriormente En el capítulo de amor en tiempos de influencia de que últimamente nadie está tan bien, ¿cachai? Eh, ahora la weá cuesta, cuesta energía, eh, estamos todos cansados en el segundo semestre, tenemos que pasar los ramos Entonces es algo difícil, ¿cachai? Una guerra interna, una lucha de todos los días Y no necesariamente todo el mundo puede estar dándonos la atención o sea, es que aquí está la delgada línea de el desinterés y la atención, o sea, que te la den de vez en cuando bacán, porque sí está bien, pero cuando una persona está desinteresada, eh, en Instagram como que nunca te pesca, en general. Y si tú no la habláis, eh, esa persona no te habla nunca, pero hay veces en las que hay personas en las que realmente están ocupadas y se sienten mal. Y es porque un tiempo en el que están como inactivos contigo y ya y listo. Ahí está la gran diferencia entre desinterés y que la otra persona esté desocupada. O sea, que esté ocupada, perdón. Y cuando empecé a tener vida... Eh, me di cuenta de que es, empecé como a salir más con mis amigos. Como yo dije al principio del podcast que pasaba mucho tiempo en Instagram, me di cuenta de que la solución a toda esta wea era realmente concentrarme en mis quehaceres del día a día. En ir a cocinar y tratar de dejar Instagram de lado porque es como una wea así como automática. Es como ya si estoy libre al tiro abro Instagram. Y es como ya tranquilo, hay otras hay como maneras en las que uno se puede entretener. Me digo yo a mí mismo boluda. Y cuando a veces no me daba cuenta y había subido dos historias porque a mí me daba como cargo de conciencia cuando no subía historias. No sé por qué, la verdad es algo lo que voy a eh, eventualmente trabajar, pero eh, un día subí dos historias y tuve un día súper productivo, eh, hice todas mis tareas, grabé varios videos para TikTok... Eh, me sentí super bonito, fui a clase, salí con mi amigo y me concentré en mi día a día, en el presente Y ahí eh, fue como bien Y casualmente justo ahí, como yo trabajo en redes sociales A mí me empezó a ir, ayer no, pero yo no sé hablar, nena Me empezó a ir bien justo cuando eh, dejé como en segundo plano Instagram y ahí me fue bien en Instagram, porque eso es lo que es al final del día, una aplicación para entretenerse. No intentar mentir en Instagram y fingir que uno está bien cuando realmente está hecho mierda, porque lo, la, aquí está la secuencia correcta. Antes yo creía que subir una foto mintiendo que estoy bien para sentirme bien. No, 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 así no, me di cuenta que eso no me estaba funcionando. Yo me preocupaba de, en la vida real, sentirme bien, genuinamente bien, para después ir a Instagram y subir un video, eh, o, o estando relax, ¿cachai? Y listo, Period. Y ahí empecé a hacer videos más bacanes, y empecé como a generar un ambiente más bacán y más sincero, más honesto. Y eso es lo que a la gente le gusta, al final la gente se da cuenta cuando yo estoy mal, o la gente se da cuenta cuando algo no anda bien y, y se me nota, yo lo exteriorizo, yo le pego a veces a la gente ciertos feelings, por eso me cuido también de que eh, yo quiero mucho a mis seguidores. Entonces, si yo estoy mal, voy a intentar como estar más relax para no pegarle eso a la gente. Bueno, al final del día Instagram eh, es una aplicación muy bacán, a mí me gusta mucho el tener un feed, que de hecho ahora estoy teniendo como un feed más oscuro, más concentrado en lo negro y eso es lo que se viene en mi feed ahora, en mi estética, en mi, en mi estética, en mi estética. Eh, como gótica culona Porque eh, me gusta mucho el negro Ahora estoy siendo muy genuino Y el negro siempre ha sido como mi color En el que, no, yo sé que no es color Pero no me importa, weón, mi color Favorito, en eh, la ropa Entonces yo quiero hacer un feed en negro Así que eso es lo que se viene, boludas sígame en Instagram porque... <risas> Yo después de hablar mal de Instagram Todo el capítulo y después de Decir que me vayan a seguir en Instagram Pero sí, sí, la fin al final no está Mal, solamente que en exceso y todas Esas cosas como eh, Irlas regulando constantemente porque Uno a veces puede volver a caer en Estas weas y que hay que estar constantemente Pendiente de Instagram De lo que estoy haciendo, de por qué esto Me está haciendo sentir mal, preguntarse Tomarse un tiempo, no está mal A veces eh, tomarse un tiempo Eso es lo otro boluda, de que hay veces las que uno se va de Instagram por salud mental y es totalmente válido Ojo, siempre hay que avisarle a la gente cuando uno se va a ir Yo siempre subo a Close Friends, le digo a mi amigo Me voy a ir, nenas No me extrañen Hábleme al WhatsApp Y después duro como, horas si y la aplicación Después vuelvo a estar bien y ya filo <risa> Se me pasó mi mental breakdown Pero eso, mis nenes, mis nenas mi Ay, nenes, ya está como en inclusive Bueno, eso, mis Huawei's, eh, Les quiero mucho Pásenlo bien, disfruten Instagram, espero que esta trilogía les haya gustado. La verdad es que eh, lo pasé muy bien grabando estos capítulos y vienen más, vienen más. Me voy a poner las pilas con este podcast. Y espero que a ustedes también les guste mucho lo que se viene. Eh, Denle cinco estrellas a, esta, a este capítulo eh, si es que les gustó. Eh, y eso, cuídense, nos vemos en otro capítulo.